0: BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Hallo zusammen zu unserem Podcast BI or Die, heute nämlich nicht der Podcast, sondern der Newscast. Wir haben ein neues Format und dazu möchte ich recht herzlich unseren neuen Moderator begrüßen, Moin Carsten.
1: Hallo Andreas.
0: Carsten Bange macht jetzt nämlich mit uns einmal im Monat den Newscast. Was hat man sich darunter vorzustellen? Ähm, wir werden verschiedene News aus der BI und Data Warehousing Branche hier diskutieren, vorstellen, verschiedene Dinge dann unsere Meinung dazu geben und was wir so denken. Carsten, was erwartet uns denn so in dem Format? Was denkst du denn? Was erhoffst du dir denn davon, wenn wir das hier einmal im Monat unseren Newscast machen?
1: Ja, ich glaube, die Leute können erwarten, dass wir natürlich nur eine Auswahl an News präsentieren können. Das heißt, wir nehmen das, was wir spannend fanden, ganz rein subjektiv und können aber bestimmt auch noch ein bisschen dazu kommentieren. Da, glaube ich, können wir so ein bisschen was Interessantes liefern, denn das soll es ja vor allem sein, interessant für die Zuhörer.
0: Ja, eben. ne? Und da haben wir gesagt, aus den Bereichen Reporting, Controlling, Data, Data Analytics, also wir decken alles ab, was wir in irgendeiner Form spannend finden und irgendwie einordnen wollen. Das Schöne ist, es gibt uns auch Gelegenheit, darüber einmal im Monat uns auszutauschen, was wir vorher auch gemacht haben und jetzt haben wir gesagt, Mensch, wir sind ja im digitalen Zeitalter, da können wir es ja auch direkt live in so einem Podcast machen.
1: Absolut. Also die Idee ist... Ja, aber
0: jetzt Usecast heißt, haben wir gelernt. Genau,
1: ja, also ich meine, ist mal was Neues, wir probieren es sicherlich, dass heute das erste Mal auch nicht top laufen, aber die Zuhörer und vielleicht auch Zuschauer werden es uns vielleicht verzeihen. Vielleicht sollen wir kurz was genau. zum Format sagen, Andreas, wie wir uns das Stimmt, gedacht haben. du hast haben. ja schon
0: gesagt, Zuschauer, ne? wir machen ja zwei Dinge. Es gibt das, das ist ja einmal zum Podcast und wer uns da gerne dabei sehen möchte, der kann das tun. Es wird nämlich diese Folge dann auch auf YouTube sein und dort sieht man dann auch unsere Kamerabilder und wie wir uns hier Unterhalten. Die nächste Ausbaustufe könnte dann sein, dass wir dann auch sagen, wir streamen demnächst live, bedeutet, dass wir dann hier direkt die Themen besprechen und dann wäre auch noch die Möglichkeit für die Zuhörer, dass sie uns live dann Fragen stellen, Meinungen äußern etc., aber das als Ausbaustufe, Carsten und ich ja sagen ja immer Prototyping first, wir fangen jetzt an hier einfach mal Prototypen zu machen und halten uns selber an unser Credo und bauen das nach und nach aus.
1: Genau. Vielleicht ergänzend doch zu erwähnen, es gibt auch eine Webseite dazu und dazu haben wir eine Kooperation mit dem BI-Scout, äh, der Webseite BI-Scout gemacht. Das heißt, da gibt es dann quasi das nochmal zum Nachlesen und ganz wichtig natürlich dann auch Links zu den verschiedenen Seiten, Events, was auch immer wir hier erwähnen, denn das können wir natürlich hier auf der Tonspur nicht so gut drüber bringen.
0: Genau, und wer jetzt ganz große Angst hat und sagt Mensch, ich habe mich aber so gewöhnt, dass ich meine BI oder Die Folgen viermal im Monat höre, keine Angst, die wird es trotzdem geben, die vier Folgen. Es gibt jetzt immer eine zusätzliche Newscut Folge, die wird immer am ersten Freitag im Monat dann erscheinen und dann die letzten Monat einem so einen Rahmen geben, nach dem Motto, was wir so erlebt haben, was wir so sehen, was wir hier besprechen wollen, und immer einen Ausblick geben, was ist denn so im kommenden Monat. Und wir haben uns vorgenommen, wir machen immer fünf Top-News, die wir gerne zusammen besprechen wollen. Ich gehe die fünf Top-News einfach mal durch, damit man weiß, über was reden wir denn heute. Also Top-News Nummer eins war für uns Coppel Planning kauft High Shard. Nummer zwei war ExaZoll ipo erster Börsengang des Jahres, muss man mal erwähnen. Dann drei, natürlich komme ich drumherin, es gab zwei, also drumherum, es gab zwei hervorragende Konferenzen. Einmal die Digital Finance und Controlling von der BARK durchgeführt. Und einmal SAP-Daten besser nutzen. Da wirst du einen Einblick geben. Mhm. Dann habe ich, also äh, trotzdem als Top-News, weil es halt so aktuell ist, es gibt von TensorFlow eine Library, die man runterladen kann, um zu erkennen, ob jemand eine Maske trägt oder nicht. Also so Gesichtserkennung. Da wollen wir kurz drüber sprechen. Und zum Schluss hast du gesagt, Mensch, bevor es nicht mehr aktuell ist, die Corona-Studie. Ne? Was ist denn da so noch Erkenntnisse und was sind so Geschichten? Das sind unsere fünf Top-News. Zum Schluss geben wir noch einen kurzen Ausblick, was wir sonst noch als News gesehen haben. Und da gibt es dann dementsprechende Links und die Geschichten dann auf dem auf der Seite von BI-Scout. Und da kann man sich das alles nochmal selber durchlesen. Aber das sind unsere fünf Themen. Gut, Carsten, fangen wir an.
1: Genau, Corporate wir
0: Planning kauft High Shard. Ja. Was sagst du dazu? <lacht>
1: Ja, spannend. Also erstmal natürlich, ähm, Corporate Planning ist ja jetzt seit über einem Jahr in den Händen eines Finanzinvestors. Das war ja im Rahmen der Nachfolge von Peter Sinn, der die Firma ja mal gegründet hat, ist einer der führenden Anbieter ähm, im Bereich der Planungssoftware in Deutschland. Und in einem bestimmten Segment, nämlich vor allem so sagen wir mal so der kleineren, mittelgroßen Szenarien, also Unternehmen oder Bereichen Unternehmen, sicherlich auch der Marktführer mit mehreren tausend Kunden. Und die Nachricht war insofern spannend. Ich glaube, zum high selber kannst du noch viel mehr sagen, aber es war insofern spannend, weil sie auch gleich gesagt haben, das ist auch für uns eben für das Thema Reporting wichtig, dass wir hier eine neue technische Plattform bekommen. Das heißt, es geht also nicht nur um die Zukunft einer kleinen Bibliothek, sondern eigentlich der Neustart von Reporting im Corporate-Planning-Werkzeug, was momentan eben mit ein paar eigenen Fähigkeiten versehen ist, aber vor allem auch auf die Partnerschaft mit Klick setzt, die nach meiner Meinung aber vor allem auch weitergeführt werden wird, weil es erstmals quasi um etwas eingeschränktere interne Möglichkeiten geht. Aber Highchart, Andreas, da kannst du mehr zu sagen. Ne?
0: Ja, ich kenne Highchart ja, sage ich mal, ähm, schon 100 Jahre gefühlt. Also Highchart, muss man sagen, versteht das. Ne? Ich glaube, es ist noch ein bisschen an Hichert auch angelehnt, damit man das HI wieder erkennt. Das ist eine IBCS-Software. IBCS, das sind die Standards, die ja international gelten sollen für Reporting. Und da hat man sich gesagt, ey, wir machen da mal ein Programm, ein Add-on und das hat jetzt ähm, Corporate Planning gekauft und erhofft sich davon, die Standards zu haben. Ganz spannender Nebensatz, den wir dazu gelesen haben, war ja, dass ähm, jetzt Corporate Planning ne, der erste voll integrierte Anbieter von IBCS ist. Ne? Und da bin ich ja gestolpert. Stimmt das? Ich denn gedacht, Moment, ja, also was bedeutet eigentlich voll integrierte Ansatz? Also wir kennen ja alle jetzt die SAC, sage ich jetzt einfach mal, also die SAC, die SAP Cloud for Analytics, na, da, ist, da ist ja definitiv aus meiner Sicht dieser IBCS-Standard drin, also es war so das, wie ich das wahrnehme, wo ich gedacht habe, da sind ja ganz viele Grafikelemente schon mit dabei und so weiter und so fort, deswegen wunderte mich die Meldung, ist es vielleicht auf Planung bezogen?
1: Ich weiß es auch nicht. Also wir sehen es natürlich auch bei anderen Softwareanbietern. Und du hast gesagt, SAP ist da sicherlich sehr, sehr stark. Finde ich auch interessant, dass sie es so stark pushen. Aber insofern ähm, das mit so ein bisschen Vorsicht zu genießen, diese Aussage.
0: Genau, also vielleicht ist es auch die Werbeaussage oder oder so. Ich weiß es ich weiß es auch nicht, aber in dem Umfeld muss man schon mal sagen. Spannend finde ich, welche Entwicklung es genommen hat. Ne? Also wenn ich jetzt mal zehn Jahre zurückdenke, 15 Jahre, ne, als Rolf Fischer durch die Lande gezogen ist und jetzt werden schon Softwareanbieter, die sich da wirklich mit aus Herz, aus Herz da reingefuchst haben, werden jetzt schon gekauft von größeren Anbietern, die das integrieren, finde ich schon ziemlich erstaunlich, welche Wendung, welche Bedeutung, so Datenvisualisierung, wirklich genommen hat, finde ich
1: wirklich gut. Absolut. Also eigentlich eine gute Nachricht.
0: Ja, eben, ne? Also die Leute beschäftigen sich damit. Mhm. Gut. So viel dazu. Hast du da, hast du da noch was, wo du sagst, Mensch, das wird auch so wirklich den Markt ändern? Das ist ein Gamechanger? Oder hängt das ein bisschen mit unserer Profession zusammen, dass wir beide ja immer sehr nah in diesem Information Design sind, dass wir es das als Top News sehen?
1: <lacht> genau. Nein, das ist natürlich schon einer der, der interessanten lokalen Anbieter, Corporate Planning, und dass da jetzt so M&A-Aktivitäten äh, gestartet werden. Und den finde ich grundsätzlich interessant. Ich glaube auch nicht, dass die letzten M&A-Aktivität war, denn wie so üblich verfolgen ja dann die Finanzinvestoren so eine Buy-and-Build-Strategie, das heißt, sie kaufen dann zu zu dem ersten, was dann ersten Anbieter, der dann die Plattform quasi liefert. Also insofern durchaus spannend. Gut, kommen
0: wir zu Top News 2. Erster Börsengang des Jahres, Carsten. Erster Börsengang des Jahres. Das hat mich, ich konnte es ja kaum fassen.
1: Auch kaum. Also Exasol ist unser Thema. Kennen vielleicht nicht alle. Exasol baut eine analytische Datenbank, so nennen wir das. Das ist also eine Datenbank, die speziell für den Einsatzzweck Analytics, also alles, was Berichtswesen, aber vor allem Datenanalyse betrifft, gebaut wurde ist ein deutsches Unternehmen aus Nürnberg und schon sehr, sehr lange im Markt. Und was eigentlich vor allem überrascht, ist jetzt der Zeitpunkt dieses, dieses Jahr Börsenganges und damit ja auch einer Finanzierung des Unternehmens. Denn ähm, die Technologie gibt schon sehr, sehr lange, also über zehn Jahre und war schon immer super. Also uns hat das wirklich ähm, immer schon sehr, sehr gut gefallen. Wir hatten eigentlich in Deutschland hier im Bereich der analytischen Datenbanken eine wettbewerbsfähige Technologie. Und mhm. warum das jetzt erst kommt, ist ja natürlich jetzt die spannende Frage, aber es war halt leider so, dass im Gesellschafterkreis man sich da nie einig war, das heißt der äh, Gründer, der ursprüngliche, der dann irgendwann auch nicht mehr aktiv war im Unternehmen, war aber eben weiterhin Gesellschafter und dadurch hat man letztendlich gesehen, dass sich die scheinbar irgendwo gegenseitig blockiert haben und jetzt äh, bin ich zum einen super froh dass jetzt jetzt endlich vorangehen kann. Immerhin über 40 Millionen Euro, glaube ich, aus diesem Erlös fließen ins Unternehmen, damit also auch für Marketing, Vertrieb, Software ah, okay. nutzbar. Und mich freut es auch persönlich für die, die beiden, die da das Ruder seit langem in der Hand haben, Aaron Alt und Matthias Golombeck, dass sie jetzt endlich mal können und auch wirklich Gas geben können. Denn sie hatten eigentlich quasi immer mit angezogener Handbremse, weil es eben nie Kapital gab. Und jetzt ist natürlich die spannende Frage ist, ja, wie das aktuelle Marktumfeld für die natürlich aussieht. Das heißt, vor fünf Jahren hätte man das auch schon machen können und hätte wahrscheinlich eine ganz andere Position auf der Welt erreichen können als jetzt, wo natürlich auch so Cloud-Anbieter wie Amazon, wie Google, wie Microsoft natürlich auch sehr, sehr viel Gas geben in dem Datenbankmarkt. Also insofern ist es sicherlich wettbewerbsfähiger geworden. Nichtsdestotrotz ist eine super Technologie und es ist natürlich auch mal schön, wenn mal auch in diesem Markt etwas aus Deutschland kommt, was auch international wettbewerbsfähig ist. Und das, finde ich, ist dann auch eine gute Nachricht.
0: Also was mir ja immer auffällt, ne, ist, dass die Exasol begegnet mir meistens immer, bei irgendwelchen Kunden, die auch ganz großen Teil an digitalen Produkten haben. Ist das jetzt Zufall? Also ist es jetzt so, dass ich halt immer genau die getroffen hatten und die hatten die Exasol, auch sehr stark so im Marketing- und Analytics-Bereich und so. Kennst du da Hintergründe, warum also erstens stimmt meine Aussage? Ist das wirklich klassisch der Kunde von Exasol? Und Frage Nummer zwei wäre, wer, habe ich irgendwelche Vorteile im Gegensatz, Klassiker ist ja, die Leute haben eine Oracle, die Leute mhm. haben eine SAP, die haben eine Teradata, wenn sie Einzelhändler sind und so weiter und so fort. Wo ist denn eigentlich die Nische von Exasol?
1: Mhm. Also ich glaube erstmal, die Beobachtung stimmt. Das liegt gar nicht an ähm, an der Datenbank oder sowas, sondern es liegt einfach nach meiner Meinung liegt es daran, weil viele Unternehmen in diesem Bereich der Datenbanken sich relativ langsam bewegen. Das heißt, wenn man mal eine hat, bleibt man ewig der treu. Man scheut diese Migration und das war immer schon das Problem aller analytischen Datenbanken, nicht nur von von Exasol. Das heißt, sie mussten die Kunden eigentlich überzeugen, auch in diesem Teil Datenbank neu zu investieren. Und da hat man es natürlich einfacher bei neuen Unternehmen, das sind übrigens auch viele exasol Kunden, das sind eben sagen wir mal, junge Firmen, Startups ähm, und das zweite sind natürlich Firmen, die sehr digital sind im Geschäftsmodell, weil die natürlich viel schneller verstehen, dass so eine leistungsfähige Datenbanktechnologie ihnen echten Nutzen bringt und was es bringen kann. Aber die Beobachtung ist durchaus richtig.
0: Ja gut, was war es darüber getrieben. Außerdem, was ich ganz spannend finde, ist ja auch ne, die Zusammenarbeit im Frontend mit Tableau. Also, so ein Klassiker, den ich immer wieder feststelle, ist eine Architektur. Ich habe Exasol und Tableau. Was auch ein bisschen dadurch getrieben ist, dass Eva Mary dort ist. Die ist Exasol-Mitarbeiterin. Und die ist ja ein ganz großer Kopf von diesem Makeover Monday, wenn das irgendwas sagt. Sonst einfach mal Hashtag Makeover Monday. Da geht es darum, dass man sagt, okay, wie müssen Dashboards gestaltet sein? Wie kann ich sie besser machen? Kann man einreichen? Es gibt da ja Wettbewerbe. Es gibt auch tolle Bücher. Und das Schöne war, ich habe immer gedacht, Eva Mary habe ich auch auf verschiedenen Konferenzen getroffen ähm, und wir verstehen uns super und sie war klar, dieselbe Profession. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, die ist von Exasol. Mhm. So und dann, dann fragte ich, warum bist du denn bei Exasol? Sagt sie ja, weil sie das Frontend dort betreut. Also ich fand, das war auch ein cleverer Schachzug, eine absolute Tableau-Masterin, Zen-Masterin, wie die Albern, die da immer heißen oder so. Die haben ja so ganz Jedi-Namen so. Und dann, dass man da jemanden hat, wo man auch gleich das Frontend mit abdeckt und da setzt man teilweise, muss man ja sagen, jedenfalls wieder meine subjektive Meinung, mit Tableau. Das heißt, da wurde weitergedacht. Nicht dieses, wir sind nur eine Datenbank, sondern wir bringen auch den Mehrwert ins Frontend. Fand ich sehr gute strategische Entscheidung jetzt auf diesem regionalen Markt hier in Deutschland. Oder sie macht ja auch viel in England und so. Fand ich wirklich klasse. Echt eine gute Idee.
1: Ja, das Problem ist ja für jeden Datenbankanbieter, was verkaufe ich eigentlich? Oder wie kann ich es einem Anwender irgendwo klar machen, dass er in diese Technologie investieren muss, die man ja eigentlich nicht sieht? Und da jetzt quasi übers Frontend zu kommen, über Anwendungen zu kommen, zu zeigen, hey, wenn man so tolle Sachen machen möchte, dann profitiert man wirklich davon, wenn da eine leistungsfähige, schnelle Datenbank dahinter steht, dann ähm, macht das ist das natürlich wirklich im Marketing, fand ich auch, eine super Idee. Und jetzt müssen wir schauen, wir müssen natürlich erwähnen, Exasol ist erstmal agnostisch, da kann quasi jedes Frontend drauf zugreifen. Ja, logisch. Klar. Und das Zweite ist, Tableau baut natürlich seine Datenbank, die sie ja auch übrigens in Deutschland zugekauft haben, an der, an der Uni München, ein Spin-off davon. Die bauen sie ja auch aus, also die wollen vielleicht ja auch selber mehr im Datenbankbereich machen, deshalb muss man auch mal ein bisschen sehen, wie lange das quasi diese diese enge Beziehung da wirklich hält. Aber wie gesagt, ich stimme dir völlig zu, ist auf jeden Fall sinnvoll, den Nutzen einer guten, schnellen, analytischen Datenbank über die Anwendung deutlich zu machen.
0: Ja, und wird das jetzt, jetzt haben die jetzt einfach, Herr Marc, die hast du ja gesagt, die haben ja Kohle gekriegt. Mhm. So, jetzt soll es richtig nach vorne gehen. Also, was glaubst du denn jetzt? Persönliche Meinung, wird es wirklich für die Extrazoll den Push geben, dass sie auch der SAP jetzt demnächst so richtig wehtun können? Und jetzt nicht mehr so ein wieder, sondern es das heißt auch die ganz großen Traditionsunternehmen, sag mal, produzierendes Gewerbe, das immer klassisch SAP ist, werden die den richtigen Schnippchen schlagen können?
1: Warum nicht? Also sag mal, die Technologie ist gut. Jetzt haben sie mehr Möglichkeiten, das in den Markt zu bringen. Nicht jeder SAP-Kunde möchte für alle Einsatzzwecke die HANA nutzen, häufig auch zum Beispiel aus Kostengründen. Also der ja. Markt ist ja groß und Häufig ist ja gerade im SAP-Umfeld so, dass es erstmal die die internen, also die eigenen Anwendungen sind, wo die Technologie genutzt wird. Aber es gibt noch jede Menge andere Einsatzzwecke und es werden ja eigentlich sogar immer mehr, wenn man jetzt, was ich, an neue Daten aus IoT-Quellen denkt, an die ganzen Marketing-Daten, die jetzt äh, reinkommen und so weiter. Also ich glaube, das Feld wird eher größer und dadurch ist auch die Chance gegeben.
0: Gut, also bleibt uns hier nur zu sagen, erster Burgessengang. Glückwunsch, wir freuen uns darauf und hoffentlich viele Veranstaltungen, wo die uns das dann besser erklären, als wir es einschätzen können.
1: Sehen wir dann genau.
0: Ja. ne? Gut, aber Veranstaltungen. Ja. Ist Carsten. Ein
1: gutes Stichwort.
0: Deine Bühne, sage ich mal. Es gab ja zwei Veranstaltungen. Da kannst du ja viel besser berichten als ich. Es gab die Digital Finance im Controlling. Und da sind wir wieder bei der SAP. SAP Daten besser nutzen. Also zwei, sage ich mal, sehr sprechende Veranstaltungen vom Titel ja, her. Wie war das so? Wie lief das?
1: Ja, Das war natürlich erstmal super spannend, weil es war ja auch für uns das erste Mal ähm, Online-Veranstaltungen im größeren Stil. Wir haben schon immer Webinare gemacht, auch mit sehr viel Zuspruch, aber ähm, wir waren wie alle anderen auch natürlich jetzt plötzlich im März vor der Situation, hey, was machen wir jetzt mit unseren Veranstaltungen hier im Mai und im Juni? Und haben sie dann sehr schnell auf online umstellen können, weil ich auch, bin ich wirklich super stolz auf mein Team, dass das so schnell ging. Und wir haben ja auch bei anderen gesehen, dass es nicht so reibungslos ging, diese ganze Umstellung. Und das hat ja echt super geklappt. Was wir sagen müssen noch so als Background, wir waren echt wirklich überrascht und super positiv überrascht natürlich von der Resonanz, die wir bekommen haben. Wir hatten bei beim Thema Digital Finance hatten wir roundabout 750 Anmeldungen und bei dem SAP-Thema jetzt über 900 am Ende, was natürlich keiner so richtig wusste, ja wie wird sowas eigentlich angenommen, aber das ähm, auf der Seite hat super geklappt und man hat dann ähm, so halt Teilnahme von vielleicht roundabout 50%, Prozent, die sich das dann quasi live anhören, aber viele dann eben im Nachgang, weil, und das kann man vielleicht auch schon mal kurz erwähnen, die Inhalte sind natürlich jetzt auch noch verfügbar. Bei der Digital Finance bauen wir tatsächlich sogar so eine, eine Plattform eher auf, wo man sich ein Jahr lang quasi bis zur nächsten Veranstaltung äh, in informieren kann, weil wir eben auch sehr viele Softwareanbieter da haben.
0: Ja, das ist ja jetzt der Riesenvorteil ne? von dem Digitalen. Also nehmen wir das Beispiel. Wir beide standen ja auch schon bei Podiumsdiskussion ja. vorne bei irgendeiner Veranstaltung. Das ist ja, wenn ich da nicht sitze als Teilnehmer, ist es ja für immer weg, kann ich mir jetzt merken etc. sowieso. Wenn ich nicht da bin, weil ich mir gerade was zu essen hole in der Podiumsdiskussion, ja. kann ich es mir nachher nicht mehr angucken. Jetzt kann ich ganze Konferenzen, ein Cherry-Picking, mir nachher echt nochmal angucken die Inhalte, die dir zur Verfügung gestellt sind. Genauso wie wir jetzt hier unseren Newscast, na, kann man sich ja auch sagen: Okay, ich habe ihn jetzt nicht live mitgekriegt, was wir zukünftig vorhaben. Ich kann ihn mir halt jederzeit runterladen, nachhören oder halt auch den Podcast. Na. Wir sind in einer neuen Welt, was Wissen und was auch Wissensspeicherung oder was wieder auch Daten angeht, die dann verfügbar sind. Ich glaube, da müssen wir auch alle mal die Chancen nutzen, zu sagen, wir nehmen uns viel mehr auf und nutzen das und bieten dann für den Kunden auch einen Mehrwert.
1: Absolut und das ist natürlich jetzt momentan so ein bisschen experimentell. Wir haben schon bei der zweiten Tagung, wo es eben um SAP ging, letztendlich wie kann ich SAP-Daten besser nutzen mit SAP-eigenen Möglichkeiten, Werkzeugen, aber eben auch den von Drittanbietern. Da haben wir schon wieder neue Sachen umsetzen können. Aber jetzt ist natürlich eine spannende Diskussion. Also diese Digital Finance Tagung hatte vor allem im Fokus zu zeigen Digitalisierung des Finanzbereichs. Wie funktioniert denn das wirklich? Das muss ja am Ende auch durch Software geschehen und deshalb haben wir gesagt, wir wollen wir wollen die auch sehen. Wir wollen nicht so viel PowerPoint hier haben, sondern wir wollen auch wirklich die Lösung sehen und zwar sehr, sehr breit. Also von Planung über Konsolidierung bis allen möglichen Arten der, des Reportings, der Datenanalyse aber auch im operativen Bereich. Zum Beispiel hatten wir was zum Thema Rechnungseingangsbearbeitung, also Dinge, die auch außerhalb der klassischen BI, die aber zur Digitalisierung des Finanzbereichs dazugehören. Und da muss ich jetzt sagen, ich finde diese Softwarepräsentation finde ich in diesem Online-Format tatsächlich sogar besser als auf der Bühne. Allein zum Beispiel, weil man mehr sieht auf dem Bildschirm. Ne? Du kennst ja, das wahrscheinlich ist auch, ne? diese ja. 10-Punkt-Software-Oberflächen, die, wenn man eben 30 Zentimeter davor sitzt, total Sinn machen, aber eben so mal 10 Meter entfernt kann das Bild kaum groß genug sein, dass man noch viel erkennen kann. Das heißt also, da finde ich sogar dieses Online-Format besser. Beim SAP-Thema andererseits haben wir uns entschieden, die Veranstaltung im Februar tatsächlich nachzuholen als Live-Veranstaltung, sage ich mal, als Veranstaltung mit Teilnehmern. Wir treffen uns da in dann in Würzburg hier wieder, weil wir da auch viele Dinge haben, wo wir sagen, naja, das sind jetzt eher Workshop-artige Themen. Hier geht es jetzt schon um das den Austausch von von Informationen, aber auch die direkte Diskussion. Denn bei SAP, das weißt du, da geht es ja jetzt ja nicht nur um Software, die eben auch da war. Vielleicht auch ganz spannend, es gab sogar ganz ganz neue Anbieter auf dem Markt, die erstmalig hier was gezeigt haben in Deutschland. Das war einmal Synoptics, ein, ein BI-Portal und zum anderen war das auch Pyramid Analytics, die nochmal neu starten in Deutschland. Ja. Also wir haben Software gesehen, aber wir haben natürlich auch viel Themen gehabt der Migration. Ja? Also Wie komme ich denn jetzt? Dann, Denn so Diskussion war auch super interessant. Ja? Die SAP möchte jetzt ja alles sehr, sehr stark in die Cloud bewegen mit ähm, SAC, schon vorhin erwähnt, aber auch Data Warehouse Cloud, dem neuen Werkzeug. Und die Anwender sind natürlich ein bisschen skeptisch. Ja, Die wollen das vielleicht gar nicht oder nicht so schnell und fragen sich dann, ja, was passiert denn mit meinen Bestehenden? Also es gibt sehr viel Diskussionsbedarf und da, glaube ich, sind wir in einer Live Veranstaltung äh, vor Ort sind wir noch besser aufgehoben. Also ich glaube, es geht um den Inhalt, um die Formate und dann letztendlich für die Zukunft, die nächsten Jahre, sicherlich mehr online. Aber ich glaube auch weiterhin, dass wir uns treffen werden, um solche Dinge face-to-face -face zu besprechen.
0: Also du würdest sagen, SAP, habe ich das nochmal auf, klare Cloud-Strategie, sag mal, ähm, Microsoft macht da ja gar kein Geheimnis raus. Mhm. So, die sagen das ganz klar, Cloud first. Wenn ich mit SAP-Leuten rede, weil ich kenne das ja auch noch, da gibt es noch ein altes Webby, mhm. das da irgendwo läuft und das ist ja auch nicht tot zu kriegen. Ne? Mhm. Und dann heißt es immer Lumira, die, die wird es immer geben und die Wartung gibt es auch immer und so weiter und so fort. Das sind alles klassisch keine Cloud-Produkte. Das heißt, wenn ich im Frontend jetzt, ich habe ja auch keine moderne Alternative mehr zu SAC. Mhm. Das heißt, wenn ich was Modernes haben will, muss ich ja in die Cloud. Also das heißt natürlich, SAP, die werden natürlich immer beschwichtigen und sagen und sowieso, aber du auch sagen, ganz klar, Cloud-Strategie. Ja, gibt es gar
1: keine Frage. Also die Innovation, okay. das heißt alles, was an neuen Features kommt, da wo wirklich entwickelt wird, wo Ressourcen reinlaufen, das sind alles nur die Cloud-Werkzeuge und alles andere eben wird noch gewartet, zum Teil ist auch noch so ein bisschen weiterentwickelt, aber es ist nicht, nicht das, worauf man jetzt wirklich setzen kann, wenn man neu investiert. Übrigens noch ein Bereich, wo es auch sehr spannend ist, ist natürlich im Planungsbereich, weil da gibt es noch sehr leistungsfähige Werkzeuge, insbesondere BPC. Aber auch da muss eigentlich jeder wissen, die Zukunft hier ist SAP Analytics Cloud, SAC. Und auch da finden quasi alle neuen Dinge im Bereich Planung auch damit statt. Also auch das ist da sehr, sehr klar von der Roadmap, von der Strategie
0: her. Ja, finde ich auch. Also, ich sage ja immer wieder denselben Satz, na, die Leute brauchen sich nicht fra fragen, na, ähm, ob man in die Cloud geht. Die Frage ist ja nur noch, wann man in die Cloud geht. Also ich, ich kann mir halt beim besten ten willen nicht vorstellen, dass die Technologie, diese Form sich nicht durchsetzt. Es wird zwangsläufig kommen und je früher ich mich damit beschäftige, da gibt es gute Gründe zu sagen, ich mache es erst in acht Jahren. Wichtig ist halt nur, sich jetzt schon damit zu beschäftigen, weil es wird zwangsläufig kommen und wir die Produkthersteller einzwingen Was will ich denn machen?
1: Ja, und wir haben natürlich schon heute realistischerweise ein hybrides Szenario. Das heißt, ich habe sowieso Anwendungen in der Cloud. Es gibt glaub, wahrscheinlich kaum noch jemanden, der das nicht hätte. Also spannend für die nächsten Jahre ist mit Sicherheit genau dieses Thema. Ja, wie arbeitet das denn zusammen? Ja, ich habe hier irgendwo Daten, die sind on-premise. Ich habe andere, die sind in irgendwelchen Cloud-Applikationen. Mhm. Ich glaube, da sind die wirklich spannend. Dinge. Und das Zweite, was wir natürlich sehen, ist das Thema Login. Also die Cloud-Anbieter, wenn ich erstmal bei einem bin, ist halt die spannende Frage, komme ich da überhaupt wieder raus? Und ähm, da muss man tatsächlich genauer hinschauen. Also das ist eine äh, ne Sache, die einem durchaus dann vielleicht später echt auf die Füße fallen kann, dass man quasi irgendwo, ähm, ja, sich festlegt, aber dann auch da nicht mehr rauskommt. Übrigens vielleicht noch ein... Kannst du das
0: nochmal erklären? Ja. Wieso, wieso ist das so in der Cloud? Also ich verstehe, ich kriege den Zusammenhang gerade nicht. Also warum bin ich, denn, warum ist das denn was anderes, als wenn ich es On-Premise habe?
1: Naja, ich habe ja, ich gebe ja einen Teil der, der des Betriebs sozusagen, gebe ich ja auf. Das macht ja dann der Cloud-Anbieter für mich und das ist ja genau der große Vorteil in der ganzen Geschichte. Und ähm, dann hängt es natürlich jetzt davon ab, jetzt fange ich an, die Werkzeuge und Applikationen zu nutzen, weil wir sind ja hier auf einer anderen Ebene. Ich miete jetzt ja quasi nicht nur Rechner, ich mache ja nicht nur Infrastructure-as-a-Service hier, sondern ich nutze ja auch die Applikation. Ja. Und jetzt ist ja dann die Frage, ja was, was passiert dann? Ich muss ja sehr viel Aufwand da reinstecken. Zum Beispiel baue ich Datenmodelle, dann muss ich alles konfigurieren, dann baue ich meine Reports und so weiter. Das heißt also, ich stecke ja sehr viel Aufwand rein. Und dann ist die spannende Frage, kann ich das dann dann so auch transportieren, wenn ich jetzt mal irgendwann entscheiden möchte, zum Beispiel, willkürliches Beispiel, ich möchte jetzt mal aus der Amazon-Cloud raus und zu Microsoft zum Beispiel. Ne? Und ja. ähm, da muss man tatsächlich genauer hingucken, weil vieles lässt sich eben nicht so einfach transportieren. Und wenn natürlich ich das alles neu bauen müsste in der neuen Cloud, dann lohnt sich sowas nicht. Ja? Und das ist ja dann, das würden wir Login nennen. Ähm, das muss gar nicht also technisch Hard Login sein, nach dem Motto, meine Daten sind jetzt da gekapselt, ich komme nicht mehr ran mhm. oder sowas. Sondern es ist eher die Frage, ja, wie einfach ist das, wie offen ist das, komme ich mit anderen Sachen ran? Oder ist es am Ende nicht so, dass ich dann immer einen großen Vorteil habe, wenn ich die Werkzeuge des Anbieters benutze, weil die einfach besser zusammenarbeiten, weil es einfach viel weniger Aufwand ist und ähm, ich dann aber natürlich irgendwo ein bisschen in seinen Händen bin, weil wenn er dann irgendwann mal anfängt, die Preise zu erhöhen und ich komme da nicht mehr raus, dann habe ich eben genau das Problem, was ich nicht haben möchte.
0: Ja, also ein gutes Beispiel, also ich versuche das mal zu, zu übersetzen na, für, für Leute, die da gar nicht irgendwie tech-affin sind etc., aber vielleicht dieses Problemfall kennen. Mhm. Es gibt, bei, wenn ich mir einen Film kaufe, kann ich das über Apple machen oder über Amazon. So, kaufe ich mir einfach einen Film. Mhm. So, jetzt geht man halt dahin und nimmt den einen Film da, den anderen Film da. Was jetzt bei mir passiert ist, weil ich sehr Apple-lastig bin, weil auf Reisen habe ich Apple-Geräte so so weiter und so fort, ne? Und habe auch ein Apple-TV zu Hause. Das bedeutet halt, ich kaufe alle meine Sachen immer über Apple, mhm. damit ich die Filme dort sehe, also über den iTunes-Store. Mhm. Die laufen aber nicht mhm. auf den anderen Devices oder mit meinem Amazon-Account, wenn ich dann reingehe und das mache. Führt dazu, dass ich einige Filme dann bei Amazon habe und andere habe ich dann bei iTunes. Und genau dieses Dilemma habe ich, wenn ich verschiedene Dienste nutze, immer das Beste mache, es bearbeitet nicht alles dann immer zusammen. Und wenn ich eins komplett vollstelle, habe ich diesen riesen Umzug nachher. Ne? Nach dem Motto, muss ich mir alles wieder ziehen, alles wieder neu aufbauen, alles machen. Und das meinst du mit dieser Kapselung, ne? ja, genau. dass man da so also drin ja. ist.
1: Man ist dann drin und äh, es wird mal schwer, wieder rauszukommen. Ich hatte übrigens äh, gestern gerade ein, ein super interessantes Gespräch mit der Google Cloud-Geschäftsführerin in Deutschland, Annette Meyer. Und ja. Google ist ja so ein bisschen hier äh, in einer interessanten Situation, was sie so ja gar nicht kennen. Sie sind ja ein bisschen hinten dran. Ne? Also das heißt, Amazon und Microsoft sind wirklich die großen Player in ja. dem Markt. Und deshalb setzt zum Beispiel Google ganz, ganz stark auf genau dieses Thema, dass sie jetzt halt sagen, ja, wir unterstützen wirklich gut und auch aktiv diese multi -Cloud szenarien so heißt das, ne, dass ich auch tatsächlich das auch verbinden kann. Und ich finde es in dem Sinne ähm, auch sag mal, clever und auch wahrscheinlich sinnvoll, weil was, was will ich machen in so einem Markt, wo so zwei riesige Platzhirsche sind und ich komme sozusagen von hinten. Aber sie sagen eben sehr, sehr aktiv, ähm, dass genau das auch ein Mehrwert ist von ihnen im Unterschied zu den anderen.
0: Also na, das, se das sehe ich halt auch so. Google war aber ja schon immer so aufgestellt. Ne? Also Microsoft hat sich in letzter Zeit auch immer weiter geöffnet, muss man ja auch sagen. Na, also geht ja auch sehr, sehr viel. Also die kooperieren da ja schon. Mhm. Also ist sehr viel besser geworden, als wenn ich zehn Jahre zurückdenke, wie getrennt das alles war. Ne? aber wenn Google halt natürlich sich jetzt so völlig frei hinstellt, riese Chance. Vor allem bei der Differenzierung. Ja, genau. Bin ich mal gespannt. Gut, kommen wir zum nächsten Punkt. Auch können wir kurz abhandeln, finde ich aber trotzdem die Top-News. Fand ich nämlich relativ cool. Also ich bin ja viel auf LinkedIn unterwegs ne? und habe gesehen, es gibt jetzt eine Library von TensorFlow, frei verfügbar, kann man sich runterladen. Da geht es um Gesichtserkennung. Mhm. Und das Spannende war, der konnte sofort erkennen, hat der jetzt eine Maske auf oder nicht. Konnte trotzdem noch die Identität erkennen. ja Also das fand ich eigentlich einfach spannend. Ne? Also jetzt gar nicht, ich will gar nicht auf die moralische Geschichte, werden hier Leute überwacht, ob sie eine Maske tragen oder nicht. Ne? Da will ich gar nicht Drauf hin. Ich fand nur die technische Möglichkeit, um wie schnell es jetzt ging, wie die Daten auch danach kommen, dass ich Gesichtserkennung anhand anderer Faktoren, ich glaube, du sagtest das mal, die Mundwinkel sind eigentlich entscheidend, ja. dass ich es das auch entscheidend nur über die Augen steuern kann.
1: Ja, und das ist wirklich interessant. Ne? Also ich hatte immer, so wie ich das verstanden habe, wie Gesichtserkennung funktioniert, es letztendlich, dass eben gewisse Punkte genommen werden vom Gesicht. Also ich glaube, die die äh, außen, äh, die äußeren Augen, ich glaube, die Nase und auch die Mundwinkel spielen eine Rolle dachte ich immer. Und quasi dieses, dieses geometrische Objekt, was sich dann auftut, das ist tatsächlich dann einmalig. Und so kann ich da dein Gesicht erkennen. Und jetzt ist ja quasi der, der Mund-Nasen-Partie, ist ja komplett weg. Und dass das jetzt noch funktioniert, ist, ist wirklich erstaunlich, wenn es wirklich funktioniert. Aber es scheint ja erstmal so ja, zu sein. Ja, das ist die, ne?
0: die Frage. Also, um es kurz einzuordnen, ja. es ist eine Social-Media-Post. Es ist da auch gezeigt, wie einer da steht, mhm. mit der vor der Kamera und so weiter und so fort. Es ist eine offene Library, wer das gerne machen möchte, ne, AI-Spezialist ist, sich das mal angucken möchte, gerne, ob das funktioniert und so weiter und so fort. Ne. Also ich denke da zum Beispiel hier an Axel Springern, unseren gemeinsamen Kollegen, der hat bestimmt seine helle Freude daran, der Tetran sowas mal auszuprobieren. Ne? Ähm, aber bitte die Meldung einfach mal mitnehmen. Haben wir aufgeschnappt, wollten wir hier mal aus aktuellem Anlass, was so anscheinend technisch möglich ist, mal mit aufnehmen, aber ist halt definitiv nicht von uns geprüft, also keine Quellenkritik ja. unterzogen oder so.
1: Absolut, genau. Also das ist natürlich ein spannendes Thema. Vielleicht doch noch eine Ergänzung dazu. Ähm, was ich jetzt in letzter Zeit so gesehen und gelesen habe, ist natürlich so, dass tatsächlich versucht wird, diese Erkennung einer Person noch an anderen Faktoren auch festzumachen. Und gerade bei den Überwachungskameras ist es so, dass sie zum Beispiel den Gang einer Person jetzt auch auswerten und okay. scheinbar ist, das, ist man da auch recht einzigartig. Das heißt also, dieser Versuch, den, den Menschen zu erkennen, wird jetzt nicht nur aufs Gesicht bezogen, sondern auch mit anderen Faktoren. Und das gibt's, äh, habe ich gelesen, aus China natürlich, ähm, aber auch aus den aus den USA, wo es militärisch wohl schon eingesetzt wird, dass man eben dann aus den drohenden äh, Videos quasi anhand, auch wenn man das Gesicht quasi gar nicht sehen kann, anhand des Ganges jetzt schon wieder Menschen identifizieren kann oder das zumindest scheinbar erfolgreich äh, einsetzen kann. Also das ist natürlich schon ein Thema, was uns weiter bewegen wird grundsätzlich.
0: Ja, und wie es halt ist. ne Fortschritt birgt Risiken, mhm. aber hat auch vielleicht ganz, ganz große Vorteile. Aber dafür sind wir beide nicht da, um das zu beurteilen. Das müssen andere Menschen machen. Ja, dann, aber, ja du, da würde ich nochmal kurz einhaken,
1: zu... Andreas. Also ja. natürlich ähm, nicht können wir es nicht in so einem Newscast hier aufgreifen um aller Größe, aber das bewegt uns natürlich schon. Also ich möchte nur erwähnen, dass wir auf dem Data Festival, was jetzt im September wiederkommt, mache ich zum Beispiel eine, eine Podiumsdiskussion zum Thema Datenethik. Weil, Nein, echt? weil genau natürlich das das Thema ist, woher ja wir auch, wenn wir ein bisschen weiter denken, ja überlegen, ob wir ähm, uns da nicht gerade hier in Europa oder in Deutschland auch positionieren können, ne? dass wir eben sagen, ja, wir haben eine andere Vorstellung davon, was man mit der Technologie eigentlich machen kann und sollte. Und, ähm, also kann durchaus auch einen interessanten allgemeinen äh, Faktor haben Richtung Wettbewerb und, und wie wir uns aufstellen. Aber natürlich ziehen wir uns da nicht raus aus der Diskussion, sondern äh, gestalten sie mit, ähm, weil das schon einer der, der Span anderen Themen für uns ist. Ne?
0: Okay, finde ich, find ich total spannend, weil aus, aus folgendem Grund ähm, jemand, den ich sehr schätze und den ich auch als absoluten AI-Spezialisten sehe, Dr. Carsten Mönning von Bertelsmann, der jetzt demnächst hier auch in dem Podcast mal ein bisschen was dazu erzählen wird, wie sieht das denn so aus, der sagt immer, ganz ehrlich Freunde, der Zug, was AI angeht, ist in China und in den USA schon längst abgefahren, das holt Europa niemals mehr ein, wenn das so eine globale Sicht annimmt. Er sagt, was können wir Europäer vielleicht gut? Das ist die Ethik. Das heißt, dort zu forschen, dort zu überlegen, das einzuordnen, Regeln nutzbar zu machen für die gesellschaftlich wichtige Sache, das ist die große Lücke, die sich gerade auftut. Und er sagte immer wieder, da sieht er die größte Chance an den Universitäten hier zu Lande, um das zu machen. Also ich wollte es gar nicht abtun, das Thema. Ich war nur überrascht, oh guck mal, Carsten ist da auch so nah dran. Hatte ich jetzt einfach vorurteilig erwartet. Das, deswegen. Ich freue mich umso mehr. Alles klar. Und als Geisteswissenschaftler ja eh. Also. Sehr gut. Bin ich ja der Erste am vordersten Front.
1: Sehr gut. Wir müssen ein bisschen auf die Uhr gucken.
0: Es war klar, das Es war klar, dass wenn <lacht> wir sowas machen, dass wir auf die Uhr gucken müssen.
1: <lacht> Aber wir haben noch. Aber nichtsdestotrotz. Eine News haben wir noch, wo wir gesagt haben, das macht die Top 5. Wir haben gesagt, wir wollen fünf bringen. Und zwar, natürlich kommen auch wir nicht ums Thema Corona rum. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben ja dieses tolle äh, Panel, das heißt, wir machen ja viel Marktforschung von der BARC aus und wir haben uns gedacht, so lass uns doch mal spontan, ad hoc, ähm, Leute befragen, was eigentlich jetzt Corona für eine Auswirkung auf ihre ihre konkrete Situation im Data- und Analytics-Bereich im Unternehmen hat oder für Data- und Analytics im Unternehmen. Mhm. Und die Ergebnisse fand ich fand ich spannend. Das waren nur fünf, sechs Fragen. Aber letztendlich haben wir 700 ähm, Teilnehmer gefunden, weltweit. Also es ist wieder eine globale Studie geworden. Man kann auch so ein paar Unterschiede erkennen zwischen den Regionen. Okay. Und was mich selber überrascht hat, war, dass doch die Auswirkungen recht massiv sind. Also so wie eigentlich die ganze Wirtschaft massiv getroffen wird, ähm, hat es auch im, im Data und Analytics Bereich ähm, durchaus sag mal, Konsequenzen, massive Konsequenzen. Vielleicht mal ein paar Beispiele, ein paar Ergebnisse. Also die ähm, ungefähr die die Hälfte der Unternehmen, die wir da befragt haben, sagt, ja, wir haben Themen in der Beschäftigung. Das heißt, wir müssen Kurzarbeit machen. Das heißt, wir haben Änderungen so im, im Staffing Level und nur ganz, ganz wenige haben uns eingestellt, verständlicherweise. Also das ist so eine echte Herausforderung für die. Und ähm, Aber jetzt nochmal interessant, 56 Prozent der Unternehmen haben äh, gesagt, sie haben Projekte äh, stoppt, gestoppt oder verzögert. Also mehr als die Hälfte, kann jetzt so nicht weiterarbeiten aktuell, wie sie eigentlich wollten und mussten quasi ähm, hier doch dann quasi die normale Agenda wirklich massiv einschränken, denn 72 Prozent haben gesagt, äh, sie mussten viele neue Anforderungen umsetzen und dann war hier wirklich das meiste war eben im Bereich neue Reports erstellen, neue Daten für ja. Analysen bereitstellen und aber vielleicht auch bestehende Dinge ähm, anpassen. Auch Forecasts und Szenarienbildung war natürlich hoch auf der Liste und externe Daten, also neue Datenquellen auch zu erschließen, natürlich alles kurzfristig. Also man hat hier viel gesehen. Vielleicht dann hat man noch eine Frage gestellt, die für auch noch interessant ist. Wir hatten weniger als 40 Prozent, die gesagt haben, wir waren eigentlich gut aufgestellt, um diese Krise zu meistern. Und da haben wir nachgefragt, Ja, was, was waren dann die Probleme, was hätte man vorher vielleicht schon besser machen können, damit ihr jetzt besser durch die Krise gekommen wärt.
0: Ich weiß es, ja. ich weiß es, Erzähl. Datenqualität.
1: Der Klassiker, ne? kam auch hier <lacht> wieder auf Nummer eins, also ist schon bedenklich. Was aber interessant ja, war, es war eine klar. ganze Reihe von Themen, ne? von eben datenbezogenen Themen, organisatorischen Themen. Das heißt, es war jetzt nicht so das eine Thema nach dem Motto, okay, fix die Datenqualität, was übrigens sowieso schwierig ist, aber das war immer ein Thema vom ganzen Podcast. Aber ähm, ja, es ist nicht nur so ein Thema, sondern es sind eine ganze breite Maßnahmen, die man eigentlich treffen muss. Und ähm, da würde ich auch nur verweisen, dann vielleicht auf die Studie da mal reinzugucken. Da sieht man das. Es gibt auch eine positive Nachricht. Wir haben eigentlich nur negative, ne? Also Riesenbeeinflussung für die und negative Beeinflussung für Data und Analytics. gibt aber eine positive. Als Ausblick sagen die meisten Teilnehmer, ähm, zum einen, diese Krise wird helfen, den Wert von Data und Analytics nochmal deutlich ja. zu machen. Weil man eben natürlich jetzt versteht, hey, was, was ist so kurzfristige Transparenz über das Geschehen zum Beispiel wirklich wert? Gerade in solchen Situationen. Und das zweite ist, sie sagen, die Transformation zum datengetriebenen Unternehmen wird sich beschleunigen. Also durch, dadurch, dass wir jetzt Erkennen, was für einen Wert wir eigentlich da haben in Data und Analytics. Und dann haben wir wenigstens so eine kleine positive Nachricht, ähm, neben natürlich, bei Corona gibt es ja eigentlich nur negative insgesamt. Ja?
0: Eben. Und wer das nochmal ein bisschen nachhören möchte und ein bisschen mit reinhören möchte, wir haben das auch angerissen, allerdings noch mit weniger ähm, Teilnehmern damals. Mhm. In der Folge, wo du im BI Die Podcast warst, da haben wir das auch nochmal besprochen. Ja. Da nochmal der Hinweis, wer Lust hat, da nochmal ein bisschen reinzuhören, kann das gerne machen. Einfach Carsten Bange bei BI Die irgendwo eingeben und dann findet man das auch sofort. Nicht der Newscast, das ist dann der Podcast, wo Carsten zu Gast war und nicht wie hier Moderator. So, du hast es schon gesagt, mit Blick auf die Uhr, jetzt schnelle News noch, zack, 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 weg, die wir sagen, die wollen wir gerne erwähnen, aber waren wir nicht thematisch, aufgrund der Zeit handeln wir die jetzt nicht komplett Ah, Studien. Carsten, du machst noch mehr
1: Studien. Ja, was wir vielleicht erwähnen sollten, wir haben den Planning Survey dieses Jahr, diesjährigen Planning Survey veröffentlicht. Mehr als 1400 Anwender von Planungssoftware haben da ähm, ihr Feedback gegeben. Also wie immer super interessant zu verstehen, wie Anwender eigentlich Software nutzen. Und gerade diese Woche ähm, veröffentlicht worden der Bark Score für Enterprise BI Platforms, also die BI Plattformen. Das Bark Score ist quasi unsere Bewertung, nicht das Kundenfeedback, das Berücksicht ja. natürlich auch, aber es ist quasi die Analysteneinschätzung. Und da haben wir natürlich die großen Anbieter drin, aber es gibt ja inzwischen auch viele der, der kleineren, die sich auch auf die Reise gemacht haben, Plattformen zu entwickeln. Also was ist eine Plattform? Sie hat vor allem breite Funktionalität, sowohl Richtung Anwendung hin, also auch zum Beispiel inklusive eben Advanced Analytics inzwischen. Also nicht nur singulär, nur ein Dashboarding-Tool oder ein Reporting-Tool. Und was wir natürlich auch sehen, ist das ganze Datenmanagement-Thema. Ähm, auch da gibt es Fortschritte, weil wir zum Beispiel auch das ganze, äh, der ganzen Bereich Data Preparation, Datenintegration, der wird ja auch immer wichtiger, auch den zum Beispiel für Fachanwender zu öffnen. Auch das sind Sachen, die wir bewertet haben. Und da gibt es natürlich dann auch, sagen wir, glaube ich, viele interessante Ergebnisse. Also da kann man reinschauen.
0: Aber es macht immer Spaß, sich mit dir zu unterhalten, weil in unserer Dashboard-Week, wie wir sie jetzt nennen, mhm. die wir anbieten, die auch digital durchgeführt wird bieten wir auch Data Preparation genau für Fachabteilung an, weil wir merken, da ist die Nachfrage, das können wir schon von eh und je und machen das und sagen, wie sind denn da mal die ersten Schritte, deswegen sage ich auch, Data Preparation, für uns wieder Haken, okay, wir sind auf dem richtigen Weg, hat sich schon wieder gelohnt, Carsten, hätten wir vorher drüber reden müssen. So, sonst ist die große News, es gibt diesen Monat kaum Veranstaltungen, also den kommenden Monat ja, jetzt, ja. ne? Woran liegt das denn?
1: Ja, natürlich an der Sommerzeit, denke ich mal, aber ähm, dafür gab es ja in den vergangenen Wochen auch umso ja. mehr. Also ich fand es äh, Wahnsinn. Alle sind ja letztendlich auf Online-Formate umgestiegen, notgedrungen. Aber was hatten wir alles für ein Informationsangebot? Unglaublich. Ja? Also wir hatten diese Großveranstaltungen: Sapphire, SAS hat seine Jahreskonferenz gemacht, äh, Board, TDWI war ähm, und so weiter und so weiter. Also es gab aus meiner Sicht ein unglaubliches Angebot jetzt in den letzten Wochen, was natürlich toll ist. Und ähm, am meisten, überrascht, hat mich tatsächlich. Celonis wird vielleicht gar nicht jeder kennen. Das ist ein Process Mining Anbieter ähm, aus Deutschland und auch eine, ein Segment, wo wir aus Deutschland marktführende Software in die Welt exportieren, was ja immer mal auch äh, erwähnenswert ist. Die hatten auch ihre Jahreskonferenz, hätten äh, die eigentlich in München gemacht. Und die hatten online, haben sie berichtet, 16.000 Anmeldungen, also Registrierungen. 7.000 davon waren dann live dabei. Aber ich finde, okay. äh, beeindruckende Zahlen, Wahnsinn. Und ähm, zeigt aber auch, wie stark dieses Thema auf Process Mining eigentlich gerade ähm, resoniert. ja, Also was für eine, für eine Rückmeldung es da gibt. Aber das fand ich äh, eine der beeindruckenden Zahlen der letzten Woche.
0: Ja, ja. Was, ich, was ich krass fand, war, ne, wir sagen digitale Formate, Podcasts gibt's immer wieder, ne? nicht nur unsere, sondern halt auch von anderen Leuten, möchte ich ganz dringend kurz empfehlen. Also, wer sagt, er möchte noch einen richtig guten Podcast hören, es war Kai bei Bertelsmann zu Gast bei der AI Expert Group. Und hat dort mal erzählt, wie Datenvisualisierung beitragen kann, um gut mit künstlicher Intelligenz äh, zu visualisieren. Gute Dashboards, gute Initiativen. Ich hatte ehrlich gesagt, war sehr emotional, weil es auch so ein Rückblick der letzten fünf Jahre war, wie wir mit Bertelsmann zusammengearbeitet haben, was da alles so war. Das war ein sehr schöner Podcast, ist englischsprachig, vielleicht hört es dann auch der eine oder andere nochmal lieber oder mag das weiterleiten. Das ist der Podcast, ne? auf BI Scout wird es mal verlinkt, auf unserer Seite, www.reporting-impulse-rick wird es verlinkt ähm, und sonst kann man es bei Apple und bei Spotify etc. auch überall finden. Wo wir den Thema Podcast sind, Mickey Juk und Jürgen Feist haben zu einem gemacht. Wir hatten heute das Thema schon IBCS mit Highchart, mhm. Die haben einen ganz netten Podcast gemacht unter dem, dem Label Brand New Visualization Language. Also muss man sagen, für die Amerikaner ist es Brand New, für uns ein alter Hut. Ähm, da haben die wirklich einen schönen Podcast gemacht, auch die Unterschiede. Miku Juk, wer sie nicht kennt, das lohnt sich da mal reinzuhören. Sehr amerikanisch, sehr, sehr, sehr agil. Macht wirklich Spaß, der Frau zuzuhören. Ähm, und ganz zum Schluss, na, ich sage auch jetzt, was wir hier gerade versuchen, machen, tun. Podcast wird auch immer mehr so werden, dass man es auch visuell gucken kann, wie uns beide jetzt nachher im Nachgang auch auf YouTube oder auf BI-Scout oder auf unserer Seite. Und sonst haben wir noch zwei, drei sonstige News. Was passiert? Die Corona-App ist gestartet. Das Einzige, was ich dazu sagen möchte, ist, ich hatte gewitzelt. Ich hatte gesagt, ey, man gibt die Corona-App der SAP und der Telekom und hatte dann gesagt, hatte niemand vom Berliner Flughafen Zeit. So. Dass es so gut lief und dass es so gut gemacht wurde, Kompliment, und wie schnell es vor allen Dingen auf den Markt kam, fand ich erstaunlich. Ich hatte damit mit einer Katastrophe gerechnet und wurde eines Besseren belehrt. Da sieht man mal wieder, wenn man möchte, kann man anscheinend auch. So, fand ich also sehr, sehr spannend. Und da hast du gesagt, du hast noch was von SAS und von der SAP, ne? Die Start-up-Geschichte bei der SAP fand ich noch ganz spannend.
1: Ja, im Corona-Kontext, wo du gerade dabei bist, SAS hat eine kostenfreie Applikation bereitgestellt, die vor allem Textanalyse anbietet und sagen halt, es gibt inzwischen, was mich überrascht hat, auch mehr als 50.000 Dokumente zu dem Thema, also Forschungsergebnisse aus der ganzen Welt, von allen möglichen Institutionen und natürlich kann man dann einen Beitrag dazu leisten, die durchsuchbar zu machen, Dinge zu finden, die zu vernetzen, etc. Also fand ich eine gute Initiative von SAS. Und äh, mal noch ein Thema für junge Unternehmen. Äh, es gibt von äh, SAP, gibt verschiedene Firmen, wo sie auch Kapitalbeteiligung machen. Eine heißt SAP.io. Die machen die Frühphasendinge, also für ganz, ganz junge Unternehmen. Und die haben jetzt ein Accelerator Programm in Berlin auf die Beine gestellt. Und da ist die Bewerbungsfrist am 15. Juli und ähm, mir hat das ganz gut gefallen, weil die Bedingungen sind eigentlich aus meiner Sicht, äh, was ich bisher sehen konnte, sehr gut. Das heißt also, es gibt keine Pflichtbeteiligung, die eingegangen wird oder ähnliches wie bei anderen akzeleratoren mhm. Das heißt also, es scheint erstmal so zu sein, dass die SAP wirklich unterstützt oder dieser, dieser Venture-Arm der SAP. Das heißt, man mhm. äh, hat da so ein Akzeleratorprogramm, das kann man sich so vorstellen, man kommt da eben hin, man äh, kriegt Unterstützung durch Mentoren zum Beispiel, man kriegt Zugang zu dem SAP-Netzwerk, also auch zu SAP-Kunden, kann da also seine junge Lösung vorstellen und auch weiterentwickeln in der Zeit und man wird quasi dann wirklich ein bisschen unterstützt bei der Sache und ähm, ich fand es eine interessante Sache und wenn ein junges Unternehmen ist und sich irgendwie denkt, im Enterprise-Software-Umfeld, da kann ich doch was machen oder ich kann SAP-Kunden was Interessantes ergänzendes anbieten, glaube ich, ist das einen Blick wert.
0: Ja, ich finde es auch ganz spannend, weil du sagst, es hat sich ein bisschen geändert. Vor sechs Jahren war das für Kai und mich ja auch eine Frage, mhm. Aber das waren wirklich so gefühlte Knebelverträge, wo man so gesagt hat, ist es das denn wirklich wert oder es war wirklich so eher, ich rekrutiere selbstständige Unternehmer, dass sie nachher bei mir arbeiten, wir haben uns da bewusst gegen entschieden. Das macht für mich auch hier einen sehr guten Eindruck und auch, dass man sagt, ja, es geht halt mehr zusammen und wir profitieren alle und wie das aufgesetzt ist, hat mir auch extrem gut gefallen. Aber ich habe es auch nur ganz kurz gesichtet, finde es aber hochgradig
1: spannend. Ja, also Deadline ist der 15.07., muss also Gas geben, wenn das äh, interessant ist. Und zum Thema junge Unternehmen vielleicht noch ein Hinweis, der Bark Startup Award, der dann im November verliehen wird, ist jetzt auch in der Bewerbungsphase. Also wer da ähm, sich prämieren lassen möchte, zumindest sich der Jury stellen möchte, der kann das über die BAG Webseite jetzt machen und sich da auch bewerben. Genauso übrigens, das ist eine Info für die Unternehmen, die hier zuhören, wir haben auch einen Best-Practice-Award mit großer Beliebtheit schon seit vielen, vielen Jahren. Wer also denkt, dass er im Unternehmen eine gute BI-Lösung gebaut hat, dann kann man sich da wirklich bewerben und ähm, glaube ich, profitiert auch von diesem Prozess der Bewerbung. Auch am Ende kann man es zeigen auf einer Konferenz von uns und nimmt vielleicht dann auch einen Preis mit nach Hause. Also auch so ein bisschen die Bestätigung für die tolle Arbeit, die man im Unternehmen geleistet hat nochmal von außen.
0: Ja Mensch, und zum zum Schluss, Carsten. Ja. Die neue Power BI Map müssen wir noch, vom Bark müssen wir noch vorstellen. Weil, warum müssen wir das vorstellen? Also, warum musst du zwei, drei Worte zu sagen? Ähm, wir sind da auch drin. Ja, genau.
1: Ja. Also was was machen wir hier? Wir sehen, der Power BI-Markt ist wahnsinnig groß. Es gibt ein riesiges Ökosystem. Ja. Es gibt so Add-in-Lösungen, ja, so einzelne Grafikkomponenten. Ein bisschen, aber es gibt ganze Applikationen, die auf Power BI aufgebaut sind. Das heißt, es gibt wahnsinnig viel. Und dann gibt es einen riesigen Dienstleistungsmarkt. Also weltweit mehrere tausend Beratungshäuser, die Dienstleistungen im Umfeld anbieten. Und jetzt ist es so, wenn man da mal etwas sucht und versucht, das auf der Microsoft-Seite zu, finden, dann ist man wirklich verlassen. Das ist ein, ein riesiger Graus. Deshalb haben wir gesagt, das muss besser gehen, weil wir sehen die Nachfrage und deshalb haben wir das sehr aus unserer Sicht sehr interessant, sehr gut aufgebaut. Zum einen qualitativ im Sinne der Daten, also wir checken das auch, dass das auch Sinn macht und nicht wie auf der äh, im, im Microsoft-Partnerverzeichnis, ja, wo man dann äh, nach Partnern in Deutschland sucht und bekommt sie aus der ganzen ja. Welt angeboten und sowas. Also Datenqualität ist ein Thema und dann geht es uns aber auch um das ganze Thema visuelle Navigation. Also wie kann ich denn was finden? Und da haben uns, glaube ich, was wirklich Tolles einfallen lassen. Und äh, ich möchte also nur ein bisschen Appetit machen da vielleicht mal oder Hunger machen, das vielleicht mal sich anzugucken, weil ich glaube, das ist uns wirklich was Tolles gelungen. Und wer sich eben in diesem Ökosystem äh, da interessiert, wissen will, wer, wen gibt es da? Der findet damit von uns dann eine, eine ganz tolle Ressource um letztendlich eben Software zu finden, ergänzende Software, Applikationen oder auch Dienstleister.
0: Also alle, die jetzt zuhören, einfach mal gucken, wie man da am besten Reporting-Impulse findet. Mhm. Da kann man es überprüfen, ob die Navigation wirklich gut funktioniert ja. und vielleicht nicht direkt Reporting-Impulse eingeben. So, Carsten, wir sind am Ende. Ja. Hat Spaß gemacht, bei die erste Folge von unserem Newscast.
1: Absolut. Also es war wirklich toll. Also ähm, wir werden es wahrscheinlich weitermachen, aber mich würde jetzt auch das Feedback der Hörer und Leser interessieren. Also da wäre es toll, wenn wir Feedback bekommen könnten. Ähm, möchte ich nur alle zu auffordern, dass wir dieses Format dann auch weitermachen oder anpassen, wie es gewünscht wird.
0: Genau, also wir bedanken uns hier bei mittlerweile 2.129 Abonnenten. Ähm, sag ich mal, wenn wir eine gute Rate haben, würden jetzt paar sich mal bei uns melden und sagen, wie fandst du das neue Format oder wie macht man das und was kann man anders machen oder welche News hättet ihr denn gerne, die wir hier mal besprechen, also es ist jetzt gar nicht genau. so, dass wir sagen, wir müssen die fünf News aussuchen, ja. wenn jetzt hier fünf Leute sagen, sie schicken uns News und die sollen wir nur einordnen, unsere Meinung dazu sagen, gerne, kein Problem, gerne über LinkedIn, gerne über die Bark-Geschichte, gerne überall, wie ihr uns erreicht, wir arbeiten da eng Zusammen geht auch immer super über Reporting Impulse und ansonsten würden wir sagen gut durch den nächsten Monat kommen. Wir hören uns dann ähm, in einem Monat, dem ersten Freitag im Monat wieder okay. und es ist immer daran zu erkennen, dass, dass wenn man BI or die eingibt, wird man es immer sehen. Das rote wird immer diese News Geschichte. Sein. Am besten natürlich alles anhören, aber sonst, wenn man die News-Geschichte möchte, die kommt einmal im Monat rot gekennzeichnet. Es werden zwei Männchen sein und dann hat nämlich Carsten auch ein Reporting-Impulse. Männchen, wer das von uns kennt, der weiß Bescheid. Und insofern würde ich schon mal Tschüss sagen. Normalerweise sage ich immer der Gast, hat die letzten Worte. Das geht jetzt in dem Moment nicht, weil du bist ja jetzt mit Moderator und Initiator. Insofern hast du jetzt das letzte Wort. Beim nächsten Mal nehme ich es dann. Genau. Ciao, Carsten. Lieben Dank. Hat Spaß ja, gemacht. Ja,
1: danke, Andreas. Und nochmal danke an alle Zuhörer. Und wir sehen und hören uns dann wieder am 7. August. Bis dahin.
0: Jo, ciao.
1: Das war B.I. or
0: Die, der Podcast von Reporting Impulse.